0: Claro, claro, claro. inicia en este momento. Columbia. Con un país en sintonía. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar con nosotros en este inicio de semana. Este servidor, Álvaro Murillo, está muy agradecido con ustedes, con nuestra directora Vilma Ibarra, que sigue en sus vacaciones, con los invitados que nos acompañaron eh, la semana pasada y nos seguirán acompañando en estos días. Hoy con dos eh, amigos de este programa, dos, eh, no solo amigos, sino conocedores de lo, que, de lo que vamos a plantear como tema, y es ver... Eh, la, la independencia un poquito más allá de la frontera, en plan comparativo y en plan regional también porque somos parte de Centroamérica, queramos o no nos guste o no, sea ventajoso o no, somos parte y hemos eh, tomado ventajas cuando las ha habido y hemos tenido que lidiar con, con obstáculos cuando los ha habido que no han sido pocas las veces en este día tenemos a don Eduardo Núñez vía eh, vía eh, Zoom desde Guatemala. Eduardo Núñez es analista internacional, politólogo costarricense y que tiene una, una mirada muy, muy de región y es importante para ver esta perspectiva comparada y con la compañía de aquí en cabina, en la, la cabina histórica de Colombia, aquí en la 98.7, a un amiguísimo de la casa, mío personal. Tengo que decirlo, y me alegra mucho poder decirlo así, Gustavo Araya, politólogo, también con nosotros. Buenos días, Gustavo.
1: Buenos días, Álvaro, un placer, un placer estar con, con vos, con toda la audiencia, y un
0: placer estar también con Eduardo,
1: a quien tengo añales de no ver, eh, bueno, no sé si tantos así, pero digamos,
0: si se hace... Suena, suena reclamo eso, suena reclamo. No, 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 Eduardo.
1: no, para nada, pero, pero bueno, Eduardo, Eduardo y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, y, y bueno, y igual, es uno de los grandes colegas que, que admiro. Eh, efectivamente
0: Saludamos también a don Eduardo Núñez Que ya está en línea Buenos días, Eduardo
2: Hola Álvaro Y bueno, Gustavo, sí, tenés razón Tenemos ya ratito de no vernos pero, pero bueno, siempre, siempre Sigo tus reflexiones Y tu, tu análisis político Igual Álvaro, un gran placer Estar en Hablando Claro la mañana de hoy
0: Muchas gracias, Eduardo Después de este fin de semana En donde aquí en Costa Rica Y esto es un repaso que, que tendremos que hacer Ya para un programa específico se van armando poco a poco las propuestas partidarias para las elecciones del 2022, sobre todo en elecciones legislativas. No, no sobre todo, digo, también en elecciones legislativas que causan mmm, el interés que me parece a mí que tenían que haber causado en elecciones anteriores también. Esta vez, ahora sí estamos todos muy atentos a ver quiénes son los aspirantes legislativos de los distintos partidos, y, y hay de todo, hay de todo. Hay muchísimo que comentar eh, sobre, sobre estas esta oferta electoral que se nos, se nos hace de todos los colores, de todas las generaciones de todos los orígenes eh, y, y con por supuesto la diversidad de partidos también y después de esta semana eh, después de este fin de semana de vacunación masiva probablemente, no revisé la última cifra pero probablemente más de 100 mil personas se vacunaron funcionarios de la caja del Seguro Social yendo a buscar a, a la gente eh, a la gente que todavía digamos no que no ha querido, voy a, puede ser que no haya podido ir pensemos de la mejor manera, no haya podido ir a los múltiples centros de, de vacunación que se han abierto, y entonces dice bueno, si, si los brazos no van a las vacunas, las vacunas van a buscar los brazos, y, y, y en algunos puntos del país, así ha sido, eh, para ver si podemos frenar, porque la tragedia es diaria eh, en lo personal conozco mm, Nuevos, eh, nuevas tragedias relacionadas con COVID-19 eh, y, y queremos queremos que sea que se que se frene en otros países se ha podido frenar esta nueva ola también ya van un poco adelante también tenemos que hacer el esfuerzo y muchísimo muchísimo pasa por la vacunación pero bueno mañana vamos a hablar de eso también con las cifras resultantes de este fin de semana Gustavo Araya eh, no le no no tu, no no lo tuvimos aquí en la semana pasada en esta reflexión de Bicentenario en esta reflexión sobre convivencia, sobre relaciones políticas que finalmente son las que determinan la construcción de, del, del país que tenemos, que somos eh, y al final de, de la semana como que uno dice bueno ya pasó, esta fue la fiesta del Bicentenario obviamente eh, nada sin, sin mucha fiesta, ¿verdad? una conmemoración pero con, con, con qué sabor le quedó esta semana en que pasamos, Gustavo? Eh, digamos, un, un sinsabor.
1: Sin sabor. <ríe> no, sabor. como. Porque efectivamente, digamos que, tal, tal vez haciendo la comparación hace 200 años, digamos, me imagino, ¿verdad? Me imagino, obviamente. Pero digamos, el espíritu era precisamente de la de que no solamente la independencia era el acto necesario, sino para la construcción de, una, de, un, de un país diferente, ¿verdad? De una entidad eh, de, de república diferente. A lo que se venía, eh, independientemente de cuáles fueron los intereses en ese momento, hace 100 años me imagino que igual había una celebración, ¿verdad?, con una mirada de largo plazo, una mirada de, de construcción de país, eh, y en esta semana lo que, lo que veo es, digamos, mucho... Como diría un amigo, viéndonos el ombligo, ¿verdad? Viéndonos nada más, bueno, sí, la pandemia evidentemente es importantísimo, nos toca hasta el tuétano social, hasta el tuétano económico, político y demás. Eh, pero no vi, no veo eh, el, el país que queremos. No, no lo veo en ningún sector. No lo veo en sindicatos, no lo veo en solidarismo, no lo veo en cooperativismo, no lo veo en partidos políticos, no lo veo en empresariado, no lo veo en la clase política, etcétera, etcétera. Digamos, no, no estoy, no vi un reclamo. Eh, fuerte eh, más o menos orquestado al unísono de, de hacia dónde vamos a construir, ¿verdad? sino más bien mucho viéndonos con los problemas actuales y demás que efectivamente hay que pasarlos de nuevo pero al país le hace falta una mirada de 50 años, de 100 años, de dónde estamos y para dónde vamos, esa es la parte que no, que no, no la veo eh, y evidentemente es una celebración como diría don Vladimir de la Cruz es más bien ahora es que empezamos a celebrar de aquí en adelante 200 años entonces más bien debería ser esa la mirada hemos, hemos pasado 200 años construyendo la democracia que tenemos hoy cuál es la mirada de la democracia que tenemos que construir a partir a de ver, ahora
0: haber aprovechado el, el cumpleaños del abuelo para reunirse la familia y ver, y, las bases. Y ver qué problemas hay cómo se atienden y, y, bueno, y, y qué se hace con, con lo que pertenece a todos. Y esto es la reflexión que hemos hecho acá en nuestro país. Recordemos, la independencia, por supuesto, no fue solo de Costa Rica, fue buena parte de lo que hoy conocemos como Centroamérica. Eh, y claro, uno dice, bueno, aquí la cosa está complicada. Uno abre el foco, revisa las noticias internacionales, y hasta que Parecido. siente el, el famoso consuelo de los tontos, de verdad, de decir, bueno, aquí por lo menos, aquí por lo menos, y empieza uno a enumerar ciertas ventajas que tenemos y que son absolutamente reales, verificables, y tenemos esto, esto otro, eh, libertad, elecciones, eh, una, una democracia formal, madura, eh, y, y, y sigue contando cuando uno ve el, el foco, pero eh, quisiera hacerle la misma pregunta a Eduardo Núñez desde, desde Guatemala, desde la antigua Capitanía General eh, ¿Cómo se vio estos 200 años? Eduardo
2: Bueno, no, creo que el, el, el tono el, el mensaje y el ánimo que se escucha en la reflexión tanto tuya en la pregunta como de Gustavo en la respuesta es básicamente lo que se percibe a nivel digamos del resto de los países de, de, de lo que fue Centroamérica digamos la, la realidad geográfica que en su momento conformó la, la Capitanía General eh, digamos que llegamos al Bicentenario en un contexto eh, no sé hay gente que habla de democracias en retroceso hay gente que habla de estados fallidos hay gente que habla de procesos de desintegración social eh, a lo mejor hay un poquito de cada una de esas cosas y todos juntos si, fuera, si, si esa expresión se permite pero tendríamos que decir que no fue un momento luminoso de reflexión de futuro sino fue un momento más bien de, de expresión de acumulados de descontento largamente establecidos en varios de nuestros países Difícilmente se podía hablar de una celebración del Bicentenario en una Nicaragua completamente cindida y cerrada Al pensamiento diferente, a la, a la posibilidad de construir proyectos alternativos eh, Ese mismo tono lo encontramos en El Salvador, en donde un conjunto de actores sociales No se siente representado en el proyecto político hoy hegemónico del presidente Nayib Bukele y utilizaron justo el 15 de septiembre para tener la movilización de oposición social más que política, más robusta que ha enfrentado el presidente Bukele desde que asumió, asumió el 1 de junio del 2019 eh, una Guatemala en donde los pueblos originarios los pueblos indígenas han cuestionado la idea de la celebración del Bicentenario demandaron que el gobierno guatemalteco no celebrara el Bicentenario eh, en una abierta, un abierto cuestionamiento o, o actitud de revisión de la forma en que se ha escrito la historia guatemalteca y en qué medida la historia guatemalteca niega eh, un lugar principal a estos pueblos eh, bueno y Honduras en una, lo digo respetuosamente para los hondureños y hondureñas en una crisis acumulada y que pareciera sin salida desde el golpe de estado del año 2009 entonces, creo que, se, que la, la celebración del bicentenario no fue una celebración. Además, de, podríamos debatir si había que celebrar o no celebrar. Y en ese contexto, Costa Rica posiblemente volvió a ser el país que contaba con el entorno menos contaminado. Eh, y yo escucho, yo, bueno, doy seguimiento, que vivo fuera diariamente, lo que pasa en Costa Rica y yo escucho las quejas recurrentes en el ámbito de la deliberación pública pero también en las conversaciones privadas en mis familias, en mi, con mis amigos mis amigas y como creo que estaba en el espíritu de la convocatoria que pautaste en redes Álvaro eh, creo que tal vez no estamos valorando las, las condiciones eh, de entorno social de entorno político la fortaleza en medio de los cuestionamientos de nuestras instituciones eh, no para que nos sirva de consuelo de tontos como decía sino más bien para que asumamos la responsabilidad histórica de entender lo que tenemos que cuidar y, y sumarme en ese sentido al llamado que plantea Gustavo de que necesitamos que la, el debate del Bicentenario sea menos para ver para atrás y más para pensar la Costa Rica de los próximos 100 años ¿verdad? Eh, en el entendido de que las instituciones que tenemos son una base pero no son en ninguna medida las instituciones que probablemente requiramos en 50 o 60 años para seguir funcionando como una democracia efectiva
0: Esta primera eh, introducción que nos hace Eduardo Núñez, politólogo costarricense, eh, director del programa regional de Centroamérica para Centroamérica, perdón, del Instituto Nacional eh, Demócrata nos, nos recuerda el reciente presentado informe para el estado de la región que decía que Centroamérica en general está en su región en, en, su, en su peor momento en 40 años que lo que nos conviene decir es que bueno, que ahora por lo menos no hay guerra y, y que eh, hace 40 años sí estábamos matándonos en, en esta cinturita del continente eh, por y bueno, por, por motivos que tienen que ver con, con factores mucho más allá de Centroamérica, por supuesto, recordemos que era, tiene que ver con la polarización de la, de la Guerra Fría, las últimas eh, partes, pero también con el, elementos internos que todavía están vigentes en Centroamérica. La Guerra Fría se acabó, pero muchos de los conflictos que también hicieron carburar esos conflictos armados están vigentes hoy y se manifiestan, con más o menos recurrencia de manera un poco cíclica a veces pero están ahí, decía Eduardo ahora el, las indígenas en Guatemala que por supuesto que es un, una, una fuerza poblacional muy pesada, muy considerable eh, están, están eh, cuestionándose eh, e incluso aglutinándose de manera política como en otros momentos tal vez no, no ha ocurrido y, y cuestionando obviamente directamente al poder central eh, Gustavo, querías decir algo en la introducción de Eduardo. Sí,
1: agregar nada más dos elementos, viendo, viendo haciendo una mirada un poco más 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 allá, digamos, de, de los de los cinco países eh, originarios de, de la región centroamericana ¿verdad? de la Capitanía. Eh, yo agregaría Panamá, las cinco provincias. De las cinco mm. provincias, ¿verdad? Yo agregaría Panamá, en donde ahorita vamos a ver, en el de julio, agosto, si mal no recuerdo, a julio, finales de julio, con la celebración del del segundo año, celebración digo yo. en con, con ocasión del segundo año de, de Lorentino Cortizo en el poder, eh, las manifestaciones eh, también, digamos, muy en, en las calles, calles eh, con, sobre denuncias de, 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 de corrupción, eh, eh, Panamá con una de las tasas más altas de, morti, de mortalidad y de, y, de, y de infección por el tema de COVID. Hoy Panamá saliendo adelante, gracias a Dios, un tema de vacunación que todos aplaudimos, pero olvidamos un poco los antecedentes ¿verdad? de qué, qué, qué significó eso. Y, y de nuevo, el, la discusión pareciera estar centrada en, en la inmediatez. Eh, me tomé la, la, la atribución o la, la libertad de, de hacer la, una, una ligera comparación de los discursos presidenciales en, en Centroamérica. Ah, ¿sí? el, viste? Día, el día 15 eh, ¿verdad? para ver qué había diferente el resto, eh, la mayoría de los, de los casos eh, para no decir todos, más bien la excepción siendo Costa Rica eh, en donde había algún tipo de propuesta mínima pero digamos, hay algún tipo de propuesta de parte del Presidente de la República diciendo que habían dos, tres proyectos importantes en la Asamblea Legislativa ¿verdad? Y exacto,
0: estabilidad fiscal
1: exacto, uh -huh. básicamente eh, el, el resto, digamos en El Salvador por ejemplo eh, el, el Nayib Bukele, eh se toma eh, toda la, la, la antesala del discurso presidencial, que es importantísimo, de nuevo, es una mirada de 200 años, para deslegitimar el movimiento que había tenido en, las, en, las, en horas de la mañana eh, y parte, parte de la tarde también. Entonces, eh, diciendo que eran intereses internacionales, que habían pagado, que o sea, todo lo que era más bien el, el juego corto algo que pueda hacer a través de su aparataje como bien lo señala Eduardo, a partir de, de la hegemonía que está teniendo eh, de la situación hegemónica que está, que está viviendo a nivel de poder eh, y del manejo que hace de los medios de comunicación también, ¿verdad? Entonces eh, qué triste porque es una mirada efectivamente eh, que uno ve de la región eh, Costa Rica no escapa a ello igual, pero es una mirada digamos de cortoplacismo eh, absoluto con, un, con, con problemas seriosísimos, Guatemala, que ahora lo señalaba igual Eduardo, vamos con el tema de la población indígena, eh, Guatemala siendo el cuarto país a nivel mundial de desnutrición crónica más fuerte, el cuarto a nivel mundial el primero en América Latina ni qué en, decir en, en, masas... donde, en, en donde alcanza la población indígena alcanza porcentajes superiores al 60% de desnutrición crónica entonces eh, eh, verdad, el, no es esa mirada que uno quisiera más bien de, de reflexión de los problemas hacia adelante sino más bien de, pareciera que de profundización
0: de los problemas ni no, qué decir de las tasas educativas, me parecía que uno de los indicadores del estado de la región decía que el, la mayoría de los, de los eh, adolescentes, en, pues por, obviamente en edades de asistir a la secundaria la mayoría, debería revisar el dato para precisarlo, no está asistiendo. No es que no está asistiendo por la pandemia o porque las clases virtuales o no, no está asistiendo a la secundaria. Pero yo quiero hacerle a eh, Eduardo Núñez una pregunta como, como de escolar. ¿Y a nosotros qué? O sea, ¿por, ¿por qué... Para Costa Rica, porque para quienes, la mayoría de quienes nos escuchan acá, eh, por supuesto, somos eh, costarricenses, es esto en qué nos afecta que esta región esté en un momento crítico, en qué nos afecta que hoy un presidente de El Salvador eh, se presente en su Facebook como dictador del Salvador, porque sí lo puso de manera sarcástica, usando digamos, apropiándose el, 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 el calificativo que le ponen algunos sectores de, de, en su país y desde fuera eh, en qué nos afecta lo que está pasando en Nicaragua más allá de la migración, obviamente que eso lo vemos todos los días apenas salimos de nuestra puerta a la calle eh, Eduardo, ¿a nosotros qué?
2: Bueno, mira yo te diría en primera instancia que impacto sobre lo que es la dinámica política interna de la evolución del resto de centroamérica hoy por hoy tendríamos que verlo fundamentalmente asociado al incremento de flujos migratorios o las dinámicas de refugio inherentes a la situación nicaragüense eso es lo que pareciera ser el impacto más visible digamos, eh, que uno pueda decir afecta de manera directa la, la realidad costarricense eh, Ahora bien, cuando lo vemos en una perspectiva menos de vernos menos el ombligo y de, y de tratar de entender la importancia de Centroamérica para Costa Rica, algo que muchas veces los costarricenses no vemos, hay que decirlo con franqueza, eh, creo que ahí sí tenemos, podemos, podemos agregar algunas cosas. En primera instancia, voy a ponerlo así, Centroamérica ha vuelto a ser famosa a nivel global desgraciadamente de nuevo, no por las razones correctas. La relevancia que tiene Centroamérica hoy, por ejemplo en los Estados Unidos, equivalente probablemente a la que tuvo en los años 80, no está asociada con el crecimiento y desarrollo de la economía o con la solidez de la democracia o con la efectividad de las fuerzas de seguridad para contener las, los, eh, eh, las redes ilícitas, transnacionales que trabajan en la región, llevando armas, personas, eh, perdón, llevando personas y drogas hacia el, hacia el norte trayendo armas hacia el sur, etcétera sino al, re, al revés, estamos siendo otra vez famosos porque eh, vivimos un conjunto de amenazas de riesgos y de vulnerabilidades sumamente complejos en materia de seguridad eh, nos estamos convirtiendo nuevamente en expulsores netos del principal valor que tenemos como sociedad cuando hablamos como región centroamericana que es nuestra gente eh, los flujos migratorios irregulares son continuos fundamentalmente de los tres países hispanohablantes del norte de Centroamérica hacia México y los Estados Unidos y en el caso de Nicaragua hacia el sur eh, o sea nuevamente somos visto como una región que ha, al tenor de lo que dice el estado de la región que se ha deteriorado eh, eso nos pone en, en, una, en una perspectiva importante eh, de, igual que en los años 80 tenemos que preguntarnos si el desarrollo de Costa Rica pensándolo a 50, 60, 70 años plazo es posible si el entorno, si, el, si, digamos, si la vecindad no da un salto cualitativo hacia adelante si no hay estabilidad política, si no hay condiciones de gobernabilidad si no hay unas democracias razonablemente funcionales si no hay economías que tengan capacidad de, absor de absorción de la, del capital humano que se está incorporando el bono demográfico si no hay capacidad para coordinar efectivamente en la contención de las redes transnacionales de carácter ilícito que superan en mucho la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad es decir, creo que eh, creo que la respuesta es no pero muchas veces no lo vemos no estoy seguro si el gobierno de la República, y cuando hablo del gobierno no me refiero a don Carlos Alvarado en específico, el gobierno como institución, habría que preguntarse lo mismo para atrás y para el que venga el año entrante. Tiene esa visión geopolítica sobre la relevancia de que Costa Rica tenga una política hacia Centroamérica que ayude a mover, la, a defender la agenda de democracia, de derechos humanos, que dimensione una nueva idea de cómo interrelacionarnos regionalmente en el momento... Probablemente más bajo del proceso de integración formal de, la, de Centroamérica en los últimos años, en donde ya los gobiernos no se pueden ni poner de acuerdo para elegir al el secretario general del SICA, lo cual te da una idea del nivel de deterioro que estamos enfrentando. Yo creo que eh, lo que nos demanda fundamentalmente Álvaro es una mirada de por qué Centroamérica importa para Costa Rica, de por qué trabajar para mejorar las condiciones de inclusión económica, una mejor inserción internacional conjunta eh, para proteger y defender la democracia, un discurso valiente en los foros internacionales no un discurso omiso en donde nos hacemos de la vista gorda de que tenemos amenazas regresivas en materia de democracia en buena parte de la región y nosotros guardamos silencio excepto algún comunicado de tanto y tanto, creo que es lo que nos está demandando Entonces yo te diría que si lo viéramos en términos de política interior a lo mejor podemos seguir pensando que Costa Rica puede ir adelante pero no es suficiente con que Costa Rica vaya adelante si, Centroamérica, si no tenemos la determinación de ayudar a que Centroamérica construya acuerdos sobre mínimos eh, de democracia, sobre mínimos de inclusión, sobre mínimos de eh, cierre eh, de las brechas de desigualdad, sobre mínimos de gestión, incluso conjunta de los desafíos ambientales, etc. Y ahí nos está faltando calado. Así como en la política interna nos vemos demasiado el ombligo y pensamos que lo que tenemos es suficiente, de la misma manera hace rato, lo digo respetuosamente, no se percibe una mirada internacional consistente, e incluso acorde o afín a, a las credenciales democráticas e históricas que Costa Rica cree y yo creo que
0: tenemos. Eh, Gustavo, pero ¿es posible esto, digamos, porque no deja de ser un poco complicado si uno escucha al presidente de turno de este país, llámese Carlos Alvarado, Laura Chinchilla, le pasó a Oscar Arias que tenía esta vocación internacionalista, digamos, que decía que, de, decía que, que el país eh, o que el, el gobierno habla de Nicaragua, habla de Guatemala, se reúne en cumbre del SICA o no sé, que tiene alguna agenda regional o internacional en general, como una forma de, de distraer de los problemas que tenemos aquí internamente y entonces no falta quien diga, mire, en lugar de arreglar el, el, eh, el no sé, de hablar sobre la situación institucional o democrática o los problemas que tienen en otros países, no, arregle aquí primero los problemas urgentes que tenemos, desde la población no, no paga bien, no es rentable una agenda internacional centroamericana para un gobierno en este país en donde tendemos a pensar que el mundo acaba ahí en Peñas Blancas o en Paso Canoas, ¿no, Gustavo? Eh, efectivamente, Álvaro
1: y aquí está pasando algo, algo que es que es bastante, bastante serio, bastante grave. Eh, sumo al análisis que hacía Eduardo hace un momento eh, en comparación, para ponerlo en términos, en términos históricos, en comparación con, con, con los años 80 ¿verdad? En donde efectivamente una mirada regional, eh, especialmente con el tema de la de, de, los, de, las, de las guerras civiles o de sí, los sí, enfrentamientos, es, ¿verdad? Ese el fuego. Era importante porque efectivamente nos afectaba como país, que nos afectaba en la medida en que nuestros socios comerciales, que acordémonos de que Costa Rica uno de sus principales acuerdos es el CAFTA. Entonces no sola, y, y una de sus principales, eh, digamos, de sus principales clientes en términos reales. Eh, eléctricos y de servicios y demás sigue siendo también Centroamérica Ahora, no, esto no es, es nuestro patio trasero lo que sucede en Nicaragua nos afecta segundo por mercado, la migración, me parece. Uh -huh. es el segundo mercado más importante después de los Estados Unidos en términos reales eh, de manera agregada eh, los, lo otro, como bien lo, lo, lo señala Eduardo, o sea, es un asunto de trasiego de droga eh, ver los mapas de trazado de, de, en mares y en aire eh, comparación 2015 antes de los acuerdos de, de, de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, posterior a los acuerdos de firma de paz de Colombia. Eh uno se da cuenta, digamos, de que muchas de las matanzas diarias en Costa Rica, de los ajusticiamientos y demás, de todos los pleitos y, y, y el incremento de, eh, de, de los homicidios tienen que ver, efectivamente, con el tema del narcotráfico. Pero no los vemos, los vemos como si fuera ampa, el, el ampa corriente, común, verdad? De los que, se, ay, ay, bueno, es que le falta al gobierno trabajar. Sí, 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 le falta trabajarlo, evidentemente. Pero esto es una mirada regional. Esto no es una mirada eh, en solitario de Costa Rica, creyendo que de Peñas Blancas a Paso Canoas eh, podemos solucionar y poniendo, qué sé yo, en el mar territorial, que además es enorme, eh, podemos tener control y vigilancia y ya estuvo, sin, sin, sin ocupar del resto de los países de Guatemala, que es uno de los puertos más importantes, o el propio Salvador. Eh, entonces... No solamente es un asunto de carácter de seguridad, es un asunto también de carácter económico, es un asunto de carácter social, la migración que pasa por Panamá, de las poblaciones afrocaribeñas que están que están pasando, que Luis Guillermo Solís tuvo una una situación humanitaria eh, no hace tanto, ¿verdad? hace alrededor de cuatro años, eh, nos puede volver a pasar, nos puede volver a pasar fácilmente, eh, tráfico de personas, etcétera, 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 solamente para mencionar algunos, o sea, esto es que no podemos dar el salto hacia adelante porque efectivamente los problemas los estamos entronizando cada vez más o sea y no estamos viéndolos como región a propósito de la celebración del, 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 de, la, de la reunión de la CELAC eh, me parece que es importante esa visión que se está haciendo digamos de cómo nos reunimos de nuevo de cómo nos reagrupamos de nuevo eh, porque efectivamente no está funcionando la manera en que lo estamos haciendo esa mirada de presidentes centroamericanos que se unen, que empiezan a trabajar en conjunto es necesaria pero también esa mirada tiene que pasar por una lectura desde nuestros países, especialmente Costa Rica de que lo que está pasando en Honduras con el tema narcotráfico y los señalamientos a la clase política no son sencillos de lo que pasa en Guatemala tampoco verdad, de lo que pasa en El Salvador, no digamos por el tema de narcotráfico pero lo que está pasando en El Salvador por el tema institucional tampoco cómo hacer para que los presidentes se pongan de acuerdo como lo logramos en, el, en los ochentas hoy en día es mucho más complejo, porque no es solamente el fajero de la guerra, son muchísimos otros más, eso sin nombrar el tema de cambio climático, efectivamente el tema de ambiente, y muchas otras aristas que efectivamente digamos nos golpean y que nos tienen atados, es como un lastre que llevamos que nos que que no nos que nos impide no dar el salto, claro. no basta con entrar a la OCDE, ya nos comparamos con la OCDE, el, el, el talante tico hoy es comparar la vacunación de Costa Rica con la OCDE, tenemos tres, cuatro meses de estar en la OCDE y ya creemos que podemos competir con países de OCDE, no señores, señoras tenemos el, el marco claro. todavía de estar siendo un país centroamericano que nos tenemos que comparar con nuestro patio trasero. Con un
0: problema que en este momento en donde cada país tiene su, su incendio propio eh, es cuando más se impone la, la coordinación regional entre gobiernos, pero es el momento más complicado para hacer esa coordinación regional, ningún o sea uno entiende que quizá el gobierno de Costa Rica no quiere en este momento causar el mínimo exabrupto adicional, porque ya lo ha habido de parte del gobierno de Nicaragua, y, 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 y tampoco quiere Bukele opinar sobre Nicaragua, que tendrá sus opiniones porque sabe que dentro le van a cuestionar también, entonces es complicado porque en este momento se impone esa coordinación regional, pero es Quizás es un momento más complicado, por eso la cumbre de CELAC, esta que se. Eh, la reunión de CELAC que se hizo ahora, eh, los últimos dos días en México, eh, no deja de ser como bueno, por lo menos, por lo menos se vieron algunos, no sé si fueron todos los presidentes, tengo que, que reconocer, pero pero por lo menos se vieron algunos de nuevo, porque aquí ni siquiera para lo protocolario, el, la ofrenda que se hace el 15 de septiembre en el monumento nacional ni siquiera llegó nadie del gobierno de Nicaragua ni el embajador, ni el quinto secretario de la embajada de Nicaragua a un, a un acto en donde siempre ha llegado, pero obviamente el momento uno sabe que no está para eso, son las 8.30 de la mañana, vamos a hacer una primera pausa, nos hemos entusiasmado con el primer bloque, ya volvemos sí. Colombia con un país en sintonía Gustavo Araya aquí en la cabina de Radio Colombia, Eduardo Núñez desde Guatemala, analista internacional y director del programa regional para Centroamérica del Instituto Nacional eh, Demócrata eh, eh, Don Eduardo ¿Qué posibilidad vemos? Porque ahora esto que, que comenté antes es, es, una impresión mía, pero yo quisiera por supuesto tener el, el comentario suyo eh, más más desde de, de, el conocimiento y de lo que, del, del monitoreo permanente y del estudio de lo que va ocurriendo, ¿qué posibilidad habría ahora? de concertar entre gobiernos buscar alguna ruta, alguna solución a alguno de los muchísimos problemas regionales que eh, Gustavo mencionó eh, algunos y seguro no hago toda la lista que tenemos en, en Centroamérica eh, es posible ahora mismo en este marco llegar y decirle mire don Juan Orlando eh, señor presidente Yamatei eh, Bukele, Daniel Ortega, eh, Carlos Alvarado eh, siéntense en una mesa, véanse en algún, en algún lugar y busquen cómo o, o cada uno sabe que más bien corre peligro costo político, paga costo político interno si, si se acerca a una mesa así
2: bueno mira yo creo que la posibilidad de un diálogo intrarregional entre gobiernos está, está a la baja, es sumamente complicado eh, incluso las reuniones regulares de presidentes las reuniones ordinarias de la, de la cumbre de presidentes del sistema de integración centroamericana se, se han convertido en un desafío eh, y me parece que hay una combinación de factores que explican esa tendencia, digamos, autorreferencial de los países y los gobiernos en primera instancia creo que hay que reconocer que el COVID-19 eh, más allá de su dimensión específicamente sanitaria, que la vemos todos los días en términos de costos sanitarios y de costos de vidas humanas, dramático, eh, vino a actuar como una suerte de prueba de estrés sobre los sistemas políticos e institucionales de cada uno de los países centroamericanos. Yo diría que a nivel global, pero bueno, no nos vamos a desviar tanto. Pero para Centroamérica fue como hacernos una radiografía del estado de salud de nuestras instituciones.
0: Reprobadísimo, don Eduardo.
2: Efectivamente tenemos, digamos, niveles de respuesta muy disparejos, tenemos países, incluso eh, les diría, eh, en donde hemos visto eh, como 30, 40 años de abandono de sistemas de salud eh, o de áreas sustantivas de servicios sociales, no solo salud, sino educación, eh, pues nos evidencian la falta de visión estratégica que hemos tenido los últimos 30 o 40 años para hacer las reformas que ocupamos hacer para que las instituciones del Estado funcionen, y digo con respeto, pero también con algo de tristeza que Costa Rica en esto no es la excepción aunque evidentemente tenemos un sistema de salud comparativamente robusto, un sistema institucional en, conjunto, en su conjunto comparativamente robusto en relación con otros países de Centroamérica y de América Latina pero permítame agregar dos elementos a esta reflexión. Mire, eh, tenemos países que niegan eh, la crisis, el caso, el caso de la vecindad nuestra de Nicaragua, eh, entonces ni siquiera se abre el debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado, o sea, la necesidad de fortalecer un Estado con capacidad de formulación y gestión estratégica de política y servicios públicos en un contexto de una crisis masiva que afecta no solo la vida de las personas, sino la economía de las empresas y las personas. Tenemos gobiernos en Centroamérica que habían argumentado durante muchísimos años que el problema del mal funcionamiento de los aparatos institucionales del Estado era la falta de dinero, fundamentalmente en el norte de, de, de Centroamérica, o sea, la realidad, la precariedad fiscal que explicaba la debilidad de los aparatos institucionales del Estado. Bueno, lo que fue en el año 2020 y lo que va del 2021, todos nuestros países, otra vez Costa Rica, no es la excepción, hemos contratado una cantidad de deuda extraordinaria. Solo en los tres países del norte de Centroamérica, los hispanohablantes, excluyendo a Belice en este caso. Eh, contrataron entre 2 y 3500 mil millones de dólares en deuda extraordinaria durante 2020 y el primer semestre del año 2021. Entonces, por primera vez, el argumento de que no había dinero es un argumento que no es válido para explicar la debilidad, efectividad o falta de efectividad de los aparatos institucionales del Estado para atender los efectos socioeconómicos y sanitarios de la crisis del COVID. Y encontramos países que al día de hoy, a pesar de esa inversión, eh, tienen más digamos fuera de control la pandemia o países que eh, crean estructuras ad hoc para tratar de dar una respuesta que hay que decir razonablemente efectiva a la crisis del COVID desde la perspectiva sanitaria y socioeconómica pero con costos políticos y de gobernabilidad notables es decir el COVID creo que es un factor que hizo que además los, los gobiernos se ensimismaran si me, permite, si me permite decirlo de esa manera eh, tuvieran que verse hacia adentro y tuvieran que tratar de resolver de alguna manera los efectos socioeconómicos y sanitarios y políticos, porque también ha habido efectos en materia de derechos humanos, de gobernabilidad, de legitimidad institucional, de confianza, etcétera, en buena parte de nuestros países. A eso a esa variable, digamos, de, de ensimismamiento forzado, si ustedes quieren... Eh, eh, no es el único factor explicativo porque hubo un momento al inicio de la pandemia en donde los gobiernos centroamericanos en el contexto del SICA trataron de construir acuerdos comunes para crear un mecanismo de cooperación para la gestión del COVID, crear un mecanismo, incluso se planteó un mecanismo de compras conjuntas, pensando en, que, en que un mercado mucho más robusto de vacunas, hablando de una, de un, de una región SICA integrada, podía ser más atractivo para ser competitivos en el contexto de la concentración de las vacunas en aquellos países con más capacidad de adquis digamos adquisitiva países desarrollados, etc. pero eso también falló, y eso me lleva al segundo elemento el segundo elemento es que ciertamente varios de los gobiernos centroamericanos han entrado en una deriva autoritaria han entrado en una estamos siendo testigos de un recorte de los sistemas de pesos y contrapesos en, buena, en algunos de los países de Centroamérica el más evidente probablemente es Nicaragua, que además ha entrado en una fase notablemente represiva, hay que decirlo, pero vamos más allá de eso. Eh, en países como Honduras y Guatemala tenemos bloques institucionales en donde las diferencias o la, o la, o la independencia entre poderes ejecutivos, legislativos y judiciales son cada vez más difusas a partir de grandes coaliciones de intereses que involucran actores económicos, sociales y políticos que comparten una visión determinada de cómo asumir los desafíos del país pero también de cómo gestionar en su momento la crisis del COVID. En El Salvador ese proceso de, digamos, de pérdida de los límites institucionales también está presente pero con el rasgo de que tiende a una concentración más de carácter Unipersonal, ¿verdad? En la figura del señor presidente Nayib Bukele. Esa, esa, ten, esa tendencia, digamos, a esa evolución política eh, interna, en donde en algunos casos más y en otros menos se pierden las formas y los fondos del funcionamiento de los estados democráticos, hace que también los gobiernos prefieran encerrarse en sí mismos bajo el argumento de, digamos, de que no haya declaraciones o formas de injerencia las cartas que ha mandado el gobierno de Nicaragua cada vez que Costa Rica hace algún tipo de declaración pero que también mandó España también ha mandado a Estados Unidos a la Unión Europea, al sistema de Naciones Unidas te va dando una pista de que estamos en una época donde se han perdido los consensos básicos sobre democracia y derechos humanos en donde entramos en una nueva era de relativismo, en donde todos llamamos democracia, lo que nos interesa entender por democracia porque el término es legítimo y necesitamos utilizarlo pero lo estamos vaciando de contenido y, y, y hayamos y, fra, y francamente tengo que decir el contexto del COVID ha generado contextos para acelerar estos procesos entonces esta combinación de factores ¿no? un fenómeno global como la pandemia y, las, y los tipos de respuesta de política pública que fueron convencionalmente establecidos para enfrentarnos con procesos de restricción del espacio democrático en varios de nuestros países explican por qué es tan difícil hoy que los presidentes o las presidentas o los jefes de estado o los países puedan dialogar y puedan encontrar alguna agenda mínima compartida. Eduardo. Lo vemos desde adentro del proceso de integración, perdona pero lo vemos, como bien citaban ustedes, en CELAC, lo vemos en la OEA y en la pérdida de vigencia, e incluso en los problemas de gobernanza global que enfrentamos hoy en el contexto del sistema de Naciones Unidas.
0: Ensimismados, sí es la palabra que dice sí. Eduardo Gustavo. Yo, yo le agregaría nada más
1: a, a lo que señala... Que, que suscribo absolutamente Eduardo eh, es el tema digamos de no solamente ensimismados sino con tal vez para tratar de englobarlo eh, para, para la caracterización digamos distraídos las clases políticas eh, y algunos sectores eh, hegemónicos especialmente empresariales y demás distraídos también Entonces, ¿y, y a qué me refiero con distracción con, con una ocupación con una, con un, con una dedicación a temas distintos de los que efectivamente estructural de manera estructural están afectando a las poblaciones y esto también ha creado digamos un círculo vicioso de deterioro desde la visión de las ciudadanías en centroamérica de la de la institucionalidad democrática o de la propia democracia o sea no solamente se le ha vaciado de contenido sino que el contenido que se le ha dado desde el punto de vista real no simbólico real es digamos contraproducente ya que me refiero eh, no solamente Mel Celaya, no solamente Pepe Lobo, no solamente eh, ahora Juan Orlando Hernández con temas de corrupción. Jimmy, ¿verdad? Eh, Jimmy Morales, claro. ¿verdad? Este, bueno, desde, desde Pollo Ronco. Eh, Eduardo, acordame el nombre, perdón, qué, qué pena.
0: Alfonso Cortillo. Alfonso Portillo. Desde Don Alfonso
1: Portillo. Sando es que se me olvidó el. Eh, eh, ¿Verdad? En El Salvador, eh, Francisco Flores, eh, Antonio Saca González, eh, Álvaro Colón, eh,
0: Funes. Ahora.
1: ¿verdad? Eh, Funes refugiado en Nicaragua. ¿Verdad? Es, exacto. Entonces, eh, bueno, Panamá con el caso de, 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 del expresidente también. De, Martinelli. Diez, eh, Martinelli con 19 causas abiertas. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, una clase política que efectivamente, vamos a ver, desde el punto de vista real. Eh, estuvo con atenciones a otros temas distintos de los que efectivamente la población considera. O sea, no es el tema del monto de cuánto robó, no es el tema del, de, 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 si, de cuáles fueron los actos de corrupción cometidos, es la distracción que ve la gente, digamos, en lugar de la atención que debió haberse dado a los problemas estructurales, la atención, digamos, en, ot en, otras, en otro tipo de agendas, que no solamente tienen que ver con el tema de enriquecimiento personal, ¿verdad? sino, digamos, el favorecimiento de ciertos, de ciertos sectores. Eso, número uno, con, con, acompañado de un deterioro sistemático digamos de la institucionalidad. Ni qué decir de los partidos políticos, ¿verdad? Desde de, 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 eh, los partidos, digamos, que antes, otro era, eran, digamos, partidos fuertes en cualquiera de los países que viéramos, desde de Honduras hasta Panamá, eh, tenemos ahora una fragmentación. Ahí, ahí ¿Se debilita. atomizaron
0: antes que aquí, Gustavo?
1: Se atomizaron antes en Honduras, se atomizó antes en El Salvador, o sea, lo que pasó con Arena, el Coena, eh, ¿verdad? Eh, el ¿Transfugismo en Guatemala es de, de colección es, también? Eh, eh. Ese es, ¿verdad? De, de, de antología, eh, excepto Nicaragua agua, que ha sido un asunto de, de más bien de hegemonía partidaria, el resto de los países bueno, Panamá ya venía con esto, pero es un multipartidismo diferente, pero digamos, en términos generales y lo que está pasando ahorita en Costa Rica o sea, tener 28 fuerzas electorales a nivel nacional, eso no refleja digamos, no es un reflejo de la expansión de la oferta necesariamente democrática sino más bien de la contracción y el debilitamiento de las organizaciones partidarias entonces creo que este fenómeno a nivel regional también da fe, efectivamente de nuevo, no solamente un asunto ya lo señala Eduardo, de, digamos, de, 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 de deterioro en ese sentido, sino también de distracción de las clases políticas hacia otros temas que efectivamente la población ha generado, digamos, un altísimo nivel de, incredul de incredulidad y un nivel, de, digamos, de demanda eh, que, que llevan a, a ingobernabilidad
0: muy alta. Los que no se van de su país, que son muchísimos, eh, obviamente en el Triángulo Norte, pero ahora en Nicaragua también, eh, sobre todo en dirección sur, aquí en nuestro territorio. 8.46 de la mañana, Gustavo Araya, Eduardo Núñez, hoy con nosotros. Vamos a la segunda pausa. Colombia. Colombia. con un país en sintonía, 8.48 de la mañana. Eduardo Núñez, quisiera preguntarle si estas dificultades políticas hay que llevarlas también a las instancias eh, económicas regionales que supuestamente son las que más o menos funcionan, digamos, dentro del sistema de integración centroamericana eh, sobre todo el CIECA y el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque claro, ahí ese es eh, una, una fuente de, de, de recursos muy importante para todos los, los países, pero ahora en vista de lo que está ocurriendo en Nicaragua, hay quienes dicen no, no, ahora el Banco Centroamericano debería también, eh, hay, hay cierto movimiento para presionar al Banco Centroamericano del en donde Nicaragua, por supuesto, es socio es, está representado ahí como parte de, de la región, para que le cierre la llave también, entonces uno dice, bueno, que tampoco que los problemas políticos se pasen también a las instituciones que supuestamente sí han funcionado dentro del sistema de integración ¿es el paso correcto Gustavo? Eh, perdón Eduardo Gustavo aquí en la cabina
2: bueno mira ese es un debate eh, viejo ¿verdad? ¿en qué medida se debe de utilizar la influencia de los organismos financieros económicos internacionales de los financieros internacionales para tratar de de generar incentivos si y lo decimos bonito o cierto grado de presión para que los gobiernos eh, adopten eh, cierto tipo de prácticas político institucionales en materia de respeto a la democracia y los derechos humanos lo que en algún momento se llamó la cláusula democrática que se esperaba que fuera incorporada por organismos como el Fondo Monetario el Banco Mundial etcétera eh, y ese es un tema digamos tampoco resuelto en buena parte ustedes van a encontrar que esa misma demanda hace 20, 30 años era incorporar las cláusulas de transparencia hoy están incorporadas en los contratos de préstamo que se firma con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario el BID lo tiene incorporado con distintos niveles de enforcement, digamos de, de, de aplicación efectiva eh, ciertamente hay que decir que eso es más difícil en los organismos regionales del sistema de integración centroamericano porque por el modelo de consenso en la toma de decisiones que requiere entre los ocho miembros es muy difícil que un gobierno vaya a admitir que se incorpore algún tipo de cláusula de esta naturaleza que le pueda condicionar el financiamiento a su, a su país, ¿verdad? En eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica que un contexto de cierre eh, de la comunidad internacional al régimen del presidente Daniel Ortega pues se convirtió y se ha convertido durante los últimos años en el principal, la principal fuente de créditos internacionales que tiene Nicaragua. En alguna medida ustedes lo ven en, en lo que es el proceso de implementación del, de la moneda digital como moneda de curso legal en El Salvador, el Bitcoin, este, el único organismo financiero internacional que... Eh, acepta la solicitud o que le ofrece ayuda al gobierno de El Salvador para su implementación es el Banco Centroamericano de Integración Económica el BID, la CEPAL, el Fondo, el Banco Mundial no, no ingresaron digamos en esa eh, apuesta muy notable que ha hecho el presidente, el presidente Bukele eh, entonces yo te diría que es un, es un camino que hay que recorrer pero es un camino que particularmente para lo que son las instituciones del sistema de integración centroamericana es muy difícil que se llegue a concretar por el modelo de gobernanza interna que el sistema tiene en sus órganos y sus instituciones.
0: Claro, eh, Perdón, eh, yo para preguntarle porque ya nos queda un minutito sí. nada más, Gustavo, las posibilidades son Vamos. muy pocas, entonces, o sea, si no se hace desde cada país la vía presión internacional, presión económica, rico, o sea, eh, es, es muy poca la capacidad de incidir en, la, en, en, en lo que ocurre dentro de, de cada país, y además con los vecinos, decimos la palabra que decía don Eduardo, ensimismados, entonces es, es cada sociedad a su suerte propia.
1: Ensimismados, distraídos y con un altísimo nivel también de gobernabilidad interna, digamos, en términos, o, o, o tal vez no de no gobernabilidad, tal vez digamos, de, de, de sistemas de, de peso y contrapeso muy frágiles, ¿verdad? Y internos, con poderes judiciales, que lo hablábamos en nuestro micrófono, ¿verdad? Que, que también de,
0: son de papel en ¿verdad? algunos no, no, casos.
1: No necesariamente son funcionales en términos para la democracia, este, es, es muy difícil. Y además, el, el, el altísimo costo político, de nuevo, ¿verdad? Los problemas nacionales son tantos y tan profundos que la mirada más allá de las fronteras para cualquiera de los presidentes o cualquiera de las presidentas que vaya a haber, me atrevería a decir en los próximos años este eh, tiene un altísimo costo social también y evidentemente digamos que creo que hay va a haber y va a continuar la tendencia de ese ensimismamiento durante
0: mucho tiempo que esta, se refuerza esta idea de, de cómo es cada uno en su casa y, y dios en la de todos ojalá Eduardo Así es bueno
2: quién sabe Vamos. si dios en la de todos eso es lo que habría que ver pero bueno Aquí yo creo que el punto, Álvaro, es algo que ya planteó, si no me equivoco, Gustavo, hace un rato, y que me parece que es la, la, la reflexión que tenemos que dejar en la cabeza de todos. Creo que eh, hay una responsabilidad política de nuestras élites de construir una visión de futuro, de dejar de vernos... Eh, eh, como el mejor alumno de la clase, porque si, si yo tuviera que decir que somos el mejor alumno de la clase en Centroamérica, igual estamos perdiendo el año, eh, igual no estamos dando la talla. Las decisiones que hemos venido tomando los últimos años están configurando una Costa Rica mucho menos robusta en términos sociales y políticos de la que construimos con las decisiones que tomamos en los años 50 y 60 del siglo pasado y no estamos entendiendo y estamos ese mismo ensimismamiento o esa misma distracción, para utilizar la expresión de Gustavo, que me parece sumamente pertinente, hace que nos vayamos siempre por el lado de la coyuntura y que pensemos muy poco en términos de futuro. Yo, yo digo que el problema que tienen las élites políticas centroamericanas es que hacemos mucho análisis político, estamos en el cotilleo político todo el tiempo, pero hacemos muy poco análisis estratégico. Entonces jugamos en corto, pero no tenemos la mirada sobre la partida o el partido en su conjunto. Y con esta dinámica lo que estamos haciendo es dando vueltas en un mismo lugar y perdiendo las condiciones extraordinarias que todavía como sociedad y como democracia tenemos. ¿sí? Para construirlo de ahí Eduardo. y para quedarnos ahí.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo desde acá, Eduardo, y que vaya todo muy bien por allá. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Con gusto y un gran placer de estar contigo, Gustavo. Un abrazo. Eduardo, gusto escucharte, por lo menos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias eh, a ustedes acá eh, con, con nosotros. Estas oportunidades que habla Eduardo, entre unas es el bono demográfico. Hay, un, hay una fuerza joven en Centroamérica... Que se está desperdiciando en este momento y que, y que bueno, el valor que tendría para generar eh, riqueza, en el mejor sentido de la palabra, desarrollo a esta región, sería mucho en otras circunstancias. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer, Alberto.
1: Muchas gracias, Maben.
0: Hasta luego. Hasta mañana a las 8. Muchas gracias a todas, a todos. Buen lunes. Hablando claro,
1: hablando claro.